0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos y vamos a compartir el devocional de hoy. Esta vez en el capítulo 5 de Josué. Josué 5, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 7, y vamos a mirar eh, este devocional de hoy, esta palabra de hoy, como algo importante entender eh, en esta vida que estamos construyendo con Dios. ¿Está bien? Así que, si tenés tu Biblia, vamos a leer juntos. El devocional de hoy eh, lo hemos titulado Purificados del Camino. Purificados del Camino. Bueno, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar. Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiesen pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Bueno, evidentemente, no esto que pasó con las aguas del Jordán, Tuvo una repercusión enorme en estos reyes que estaban del otro lado del Jordán y que sabían que Israel iba a ir en contra de ellos. Sabían que ellos habían pasado el Jordán para conquistar la tierra y todo esto lo llenó de temor. Cuando Dios hace algo a favor nuestro, hay otros que también están mirando. Hay otros que también están diciendo, bueno, Dios está con ellos y ahora qué vamos a hacer. Eh, el, el favor de Dios está con ellos cuando uno se da cuenta que Dios está al lado de alguna persona tiene dos caminos o humillarse y decir yo quiero caminar con vos quiero estar con vos, enseñame mostrame, decime cómo es o se enoja y se vuelve enemigo y empieza a criticar y empieza a tratar de poner palos en la rueda para ver que ese que yo creo que es para decirlo así, ¿no? el favorito de Dios, caiga. Porque a nosotros no nos gustan los favoritos. ¿Por qué Dios tiene que tener favoritos? ¿Eh? ¿Y por qué Dios no trata a todos igual? ¿Por qué no los deja solos y que ellos ganen lo que puedan ganar? Y hagan lo que puedan hacer. ¿Por qué Dios pelea por ellos? No es justo. Bueno, esto es como los chicos sienten de los padres. ¿Por qué mi papá le dio más a mi hermano que a mí? No es justo. Nos tiene que dar a todos igual. Bueno, pero eh, esa es una idea nuestra. No quiere decir que sea así. Está bien, yo sé que algunos de ustedes dicen, no, ¿cómo? A los hijos hay que darles a todos por igual. Bueno, pero esa idea de a todos por igual es muy relativa. Está bien, ¿no? ¿Por qué es darle a todos por igual? Está bien, y estoy saliéndome un poco del relato, porque evidentemente Dios favorecía, prefería a Israel y los había tomado como su pueblo y no al resto. No es una situación similar. Pero ya que mencionamos esto, digo, ¿no? Digo, eh, ¿qué es darle a los hijos de, de manera equitativa? Cuando decimos, le vamos a dar a todos lo mismo. Yo tengo que entender que a veces darle a todos lo mismo no es ser equitativos. ¿Por qué? Porque no todos necesitan lo mismo. Vos tenés ¿no? un, un hijo grande de 15 años y tenés otro de 7. Y cuando se sirve el postre le das lo mismo al de 7 que al de 15. Y evidentemente el chiquito no come lo mismo que el grande. Entonces darle más de lo que puede comer al niño y darle menos al, al muchachito no es ser equitativo, es ser justamente injusto porque las necesidades de ellos no son las mismas. ¿Cómo yo puedo darle lo mismo a dos personas que tienen necesidades diferentes? No es ser justo actuar de esa manera. Claro, uno puede decir, bueno, a los dos le di lo mismo, así que ninguno se puede enojar. Bueno, pero está bien. Pero te tenés que dar cuenta que las necesidades no son las mismas. Y si las necesidades no son las mismas, lo que yo tengo que dar no es lo mismo en uno que en otro. Esto lo tengo que saber. Y lo digo porque a nosotros nos encanta esto de que a todos nos den lo mismo. A los que tenemos más capacidad o a los que tenemos menos capacidad. Nos gusta que nos den lo mismo. Especialmente si yo tengo menos capacidad. Y el otro más, yo no quiero que al otro le den más. Bueno, sí, pero él come más que vos. Bueno, no me importa, pero yo quiero ver el plato mío y el del igual. Y eso es más una cuestión visual que, que real. A nosotros nos gusta ver las cosas equitativas, aunque no lo sean. Nos gusta, está bien, ¿no? nos gusta ver que el otro tiene lo mismo que yo. Aunque él necesite más, no me importa. O yo necesite menos, no me importa. Yo quiero que a la vista las dos cosas parezcan igual. Nos hace sentir tranquilos tener lo mismo que el otro. Ahora, eh, recordá esto si sos papá o si vos fuiste hijo y te enojabas con tu papá porque no te daban lo mismo, que las necesidades no son las mismas y que nosotros debemos conocer a nuestros hijos y poder darles lo que de verdad necesitan, porque eso es lo que los va a hacer crecer y eso es lo que les va a enseñar también a ellos a entender que no todos tenemos que tener lo mismo para ser felices. No todos tenemos que tener lo mismo para ser felices. Yo no necesito tener lo mismo que el vecino para ser feliz. Yo necesito tener lo mío, lo que yo necesito, lo que a mí me hace bien. Y sobre todas las cosas, tengo que entender qué es lo que Dios quiere darme. Así que eh, no te metas en el lío de la igualdad, porque esa igualdad es relativa y depende de las personas. ¿Está bien? Bueno, volviendo al tema, evidentemente estos reyes sentían y sabían que Dios estaba con Israel, porque jamás habían visto al río detenerse delante de nadie. Y si el río se había detenido y los había dejado pasar en seco, querido, agárrate, porque estos vienen a conquistar y a llevarnos puestos a todos. Dios está con ellos y no hay nada que hacer. Está bien, y ahí empezás a buscar ayuda donde se pueda. Vas a cualquier curandero, a cualquier hechicero. Te arrodillas ante quien sea, pero que te libren de lo que vos crees es inevitable y es la caída, la derrota y, y, y la pérdida de todo, porque acá hay alguien más poderoso que yo. Y esto es lo que ellos sienten, está bien. Ahora vamos a ver qué Dios le pide a Israel, está bien. Qué Dios le pide a Israel y qué Dios ve que Israel necesita hacer ahora, antes de la conquista. Fíjense, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dios le pide a Josué que circuncide otra vez a los israelitas. Y uno dice, ¿cómo otra vez? Está bien, ¿no? Ustedes saben que la circuncisión es una operación que se hace una vez en la vida. Y ellos, por ser israelitas, ya estaban circuncidados. Ya se habían circuncidado en una oportunidad anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y por qué Dios le pidió esto, esto a Josué? Que evidentemente lo cumplió al pie de la letra. Dice, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, y presten atención a esa, a esa frase, todos los que habían nacido en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, no estaba circuncidado todo ese pueblo, y acá hay algo que me gustaría mencionar, y es esto de que hay veces que nosotros somos, como ellos, hijos del desierto. ¿Cómo es esto de ser hijos del desierto? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno, ¿de qué hablamos? De cuando nosotros, a través de muchas aflicciones, terminamos forjando en la vida una idea, un carácter, un sentir equivocado, que no nos sirve para afrontar los buenos tiempos que Dios quiere traer. Esto es decir, tenemos una mentalidad equivocada, una manera de pensar equivocada, que nos generó el desierto, que nos metió adentro el desierto, las dificultades, los problemas, que no nos sirven para caminar con Dios ahora en una nueva realidad donde el Señor quiere bendecirnos. Alguien que vive en el desierto es alguien parecido al que viene de la guerra. Vieron, Argentina se transformó en un país que recibió y que cobijó a muchos inmigrantes europeos que escapaban de la guerra y que se venían a refugiar a estos lados del mundo. Y cuando venían los inmigrantes, vivían acá, donde no había guerra, como si hubiese. Por ejemplo, la abuela de Laura, mi esposa, era una mujer italiana que había tenido que escapar de Italia a causa justamente de la guerra y ella vivió toda la vida bien, con un buen pasar económico. Pero así todo, ella, por ejemplo, se si veía cualquier cosita que sobraba, lo guardaba. Incluso lo llegaba a tener tanto tiempo hasta que se descomponía, se ponía en mal estado en la heladera, pero ella sentía que tirarlo era un crimen y que no se podía hacer. Yo sé que alguno de ustedes eh, está de acuerdo con eso, pero a ver, cuando hay algo que de verdad sirve o le va a servir a alguien más, claro que sí hay que guardarlo o hay que darlo, pero guardar algo por guardarlo para que se descomponga y se ponga feo solo porque me da la sensación de seguridad y de que si está ahí no me va a faltar, aunque de verdad no lo necesito, es vivir bajo la mentalidad de la guerra o bajo la mentalidad del desierto. Y nosotros vivimos así. Por ejemplo, si por mucho tiempo en casa estuvimos peleando, peleando con papá, peleando con mamá, peleando con los hermanos, cuando yo me caso, me caso para pelear. Y no es que estoy en casa de mis viejos donde las peleas eran comunes. Voy a construir algo nuevo y podría construir eso nuevo sin esa otra realidad, no eh, pensando en que las peleas van a ser la rutina diaria. Pero como yo vengo de allá, ya me preparo y me caso con los guantes puestos. ¿Para qué? Para de entrada darle al otro y que no me gane la batalla y que sepa que acá yo me voy a hacer respetar. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Esto es como... ¿No es cierto? Ese dicho que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. <risa> y no quiere decir que en esta situación nueva que vos estás viviendo, vayas a tener que experimentar lo mismo. Pero como estás tan forjado por esa realidad anterior, tan moldeado por esa realidad anterior, normalmente mala, tan dañado por lo que tuviste que vivir, hoy seguís esperando que lo que venga en la vida sean las mismas situaciones y te preparás para defenderte. Si hay alguien que te hizo mal, sentís que todos te van a hacer mal. Y cuando queremos vivir con Dios así, nos equivocamos y terminamos yendo para un lugar contrario al que Dios va, como a contramano del Señor. Y esto es por eso, porque tenemos mucho desierto encima. Y el Señor le pide a Josué que circuncide a esta gente. Ahora, ¿por qué habían muerto los otros en el desierto? Bueno, vamos a recordar. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que no les daría a ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, la tierra que fluye leche y miel. O sea, ellos no solo son hijos de la experiencia del desierto, sino de la rebelión de sus padres en el desierto. Los padres de ellos se habían rebelado contra el Señor ¿Se acuerdan cuando los había enviado a reconocer la tierra, a ver la tierra, a traer fruto de ella? Y cuando ellos vienen, le dicen a todo el pueblo que esa tierra es imposible de conquistar, que es un error, que es una equivocación, que ese lugar a donde Dios los quiere llevar va a ser el lugar de su muerte y que lo mejor que tienen para hacer es huir. Y Dios se enoja tanto con ellos que les dice, bueno, ustedes todos los incrédulos se van a morir en el desierto. Si prefieren estar en el desierto, entonces se van a morir en el desierto. Y los que van a entrar allá van a ser sus hijos. Y estuvieron 40 años dando vueltas hasta que todos los incrédulos murieron. Todos los que tenían para tomar la tierra, todos los que podían disfrutar, todos los que podían criar a sus hijos en la tierra prometida. Terminaron muriendo en el desierto, perdiendo todo lo que podían recibir de Dios por incrédulos. Que nunca te pase, hermano, de perder lo del Señor por ser incrédulo. Es preferible morir como creyente que vivir como incrédulo. Y esto siempre es así, siempre es así. Nunca retrocedas por incredulidad, nunca. Porque te vas a perder de lo bueno del Señor. Aparte, vivir como incrédulo es vivir una vida sin sentido. No hay ningún tipo de sabiduría en la incredulidad. Creer en el Señor es lo más sensato y sabio que alguien puede hacer. ¿Está bien, no? Y ellos, estos muchachos que no están circuncidados, son hijos de los de la rebelión. Fíjense que la circuncisión es algo que los padres deben hacer con sus hijos. Esto Dios se lo había ordenado a Abraham. No es algo que comenzó con Moisés. Dios le había ordenado a Abraham que a todos los niños, a partir de los ocho días de nacidos, tenían que circuncidarlos, a los niños varones, lógicamente. Ahora, ¿por qué esta gente que sabía lo que debía hacer, no decidió circuncidar a sus hijos, ellos mismos, para honrar a Dios. Bueno, evidentemente ellos andaban con Dios peleados, caminaban con un Dios al que no querían honrar, al que no querían seguir. No tomaron en cuenta esto. Y por eso Dios le dice a Josué, Josué, no te olvides que no vas a poder ir a tomar la tierra si no circuncidas al pueblo y los metes dentro del pacto que yo hice con los padres. La circuncisión era parte del acuerdo entre Dios y Abraham, y entre Dios y la descendencia de Abraham. Isaac estaba circuncidado, Jacob estaba circuncidado, y todo el pueblo de Israel había tomado esa costumbre. ¿Por qué los del desierto no? Bueno, porque ellos habían elegido vivir con Dios de manera incrédula. Y por eso no habían metido a sus hijos en ese pacto con Dios. Y esto es parte del desierto. Nosotros también somos hijos de la rebelión de nuestros antepasados. Y cuando nos acercamos al Señor, tenemos que resolver ese problema. Yo no puedo venir delante de Dios y esperar sus favores siendo hijo de los rebeldes. ¿Cómo eso? ¿Cómo hijo de los rebeldes? Bueno, no estoy hablando que... Eh, vamos a decir, yo deba resolver la rebelión de mis padres, yo debo resolver mi rebelión. Lo que estoy diciendo es que la rebelión mía, yo la recibí, no solamente la construí, yo la recibí como una herencia. Ustedes saben que la rebelión y el estar en contra de Dios o caminar lejos de Dios es algo que se recibe, no es algo que se construye simplemente. Se recibe. Y cuando hablo de caminar lejos de Dios, no estoy hablando de no ir a la iglesia o no ser religioso, porque alguno dice, no, pero mis padres eran muy creyentes. Ellos me enseñaron a ir a la iglesia todos los domingos, a rezar, a estar ahí, a ser devoto. Sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en la vida nosotros hemos nacido y hemos sido enseñados a tomar decisiones, a tomar decisiones sin considerar a Dios. Sí, sí, íbamos a la iglesia el domingo, eh, y esto independientemente de la religión a la que pertenecías o pertenecían tus padres, nosotros nos acostumbramos a ser religiosos. Eso nos lo enseñaron bien. Pero ser religioso no es lo mismo que ser obediente al Señor, o que ser alguien que le presta atención a la palabra de Dios para seguirla, perseguirla, obedecerla y creerla. Está bien, ¿no? Tener una costumbre no significa ser pueblo de Dios. Tener una costumbre religiosa no significa ser parte de aquellas personas con las que Dios puede actuar. Nosotros hemos recibido el pecado de nuestros padres. Esto siempre es así, no porque nuestros padres hayan sido malos, sino porque es la regla. Ellos también lo recibieron de sus padres y así hasta que llegamos hasta ¿No? el abuelito Adán, que comenzó la era de la rebelión en el ser humano. Y a partir de ahí, todos nacimos como rebeldes y trajimos esa rebelión heredada de los padres. ¿Te das cuenta? Cuando llego al Señor, yo soy ahora el responsable de resolver esto con Él en mi vida, para que mis hijos también, cuando nazcan, puedan ser enseñados puedan ser enseñados a vivir y a caminar con Dios. Que yo pueda hablarles a ellos del Señor, que no tengan ellos que enfrentarse a través de muchos problemas a, a esto de buscar un Dios desconocido para ellos a causa de que yo nunca los formé o los guié o les enseñé de él. ¿Te das cuenta? Y esta gente ahora necesita ser circuncidada por otro, que es Josué, no sus padres, para que ellos puedan ser aquellos que tomen la tierra que Dios les da y que puedan vivir con Dios y que Dios se agrade de ellos y ellos vivan en ese pacto donde el Señor los puede bendecir. Hermanos, hay un solo lugar en donde Dios te puede bendecir y es en Cristo Jesús. Nuestros hijos tienen que entender que el pacto para nosotros es en la cruz de Cristo. Y que la circuncisión para nosotros no es algo físico, sino es algo del corazón. Hay una parte de mí que tiene que quedar afuera de mi vida. Y es la parte de la rebelión contra Dios. De la incredulidad contra Dios. Tiene que quedar afuera. Yo no puedo vivir con Dios incrédulamente Y para eso necesito rendirme a Cristo y enseñarle a mis hijos a hacerlo. Y entonces... Josuelos circuncida a los hijos de ellos que les había hecho suceder en su lugar. José los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. En el camino y en medio del sufrimiento y del dolor y, y cuando estamos viviendo en la mala, como se dice, nos olvidamos de que Dios debe ser honrado. A nosotros nos gusta honrar a Dios cuando las cosas salen bien y venir y decir, no, porque Dios me ha bendecido y porque Dios es mi Dios, porque me dio todo esto lindo, hermoso que tengo. Y por eso le digo, hijos, den gracias a Dios por toda esta abundancia que Él nos da, pero nunca les enseño a ellos a dar gracias en medio de la escasez. O a, a decir, confíen en el Señor más allá de lo que estamos viviendo porque Él nos va a sacar adelante. Si hay alguien que puede hacerlo, es Él. Y honren al Señor y nunca se olviden de que Él es bueno a pesar de que estemos viviendo en medio del desierto. ¿Te das cuenta? Tenés que sacarte del corazón esa mentalidad equivocada que te ha metido en la incredulidad, en el dolor, en el enojo. Y en una relación con Dios equivocada. En una relación con Dios que, que no genera resultados. Para andar con el Señor yo debo creerle, debo confiar en Él y debo obedecer a sus mandamientos. Y necesito enseñarle a mis hijos a que esto lo cuiden más que nada. Porque de los problemas se va a encargar el Señor. Yo debo encargarme de vivir con Él de la manera correcta. Amén. Así que hoy purifiquémonos del desierto, purifiquémonos del camino, purifiquémonos de la rebelión y el Señor nos va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque estás entre nosotros. Hay mucho que tiene que quedar fuera de nuestra vida para poder seguirte y para poder agradarte, Señor. Que este sea el tiempo de nuestra purificación. Purifica nuestra sexualidad. Purifica, Señor, nuestra vida espiritual. Purifica nuestro carácter. Purifícanos en medio de la casa, de la familia. Purifícanos, Señor. Purifícanos de las ideas equivocadas que incluso dentro de la iglesia hemos aprendido. Padre, que este sea el tiempo en donde tú nos pones en el camino correcto y nos enseñas a mirar a la cruz En el nombre precioso de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.